0: Arnold Schwarzenegger w filmie Terminator, trzymając w jednej ręce shotgun, potrafił przeładować broń i wystrzelić. Czy w rzeczywistości jest to możliwe? Można boleśnie się przekonać, czując dotkliwy ból odrzutu przy niedociśniętej do ramienia broni. Lepiej zatem strzelać pod czujnym okiem fachowca na strzelnicy. Równie ważne jest, aby skonsultować z zawodowym pełnomocnikiem treść umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Najlepiej przed jej zawarciem. Po co? Aby nie zostać jej więźni i aby nie okazało się, że nie można bez szwanku się z niej wydostać. Posłuchaj, co wspólnego ma scena z Terminatora z umowami spółki z OO. Powiązanie nie jest przypadkowe. To zależy proste odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zagadnień prawnych i podatkowych w biznesie. Nazywam się Milana Krzemień, jestem adwokatem i wspólnie z zespołem naszej kancelarii założyliśmy w bieżącym roku ponad 30 spółek z OO. A jeszcze więcej trafiło do nas wspólników w konflikcie po samodzielnym stworzeniu umowy spółki. Stąd w dzisiejszym odcinku opowiem Ci, co zrobić, aby nie zostać więźniem własnej spółki i uniknąć wielu stresujących sytuacji przy wyjściu jednego ze wspólników. W tym miejscu zapraszam Cię do subskrypcji kanału To Zależy. Kliknij w dzwoneczek poniżej. Bardzo często biznes rodzi się i równie często kończy w związku z przyjaźnią. Zwykle wygląda to tak. Dwóch przyjaciół postanawia założyć razem spółkę. Najchętniej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy z nich obejmuje po 50% udziałów, wspólnie powołani są do zarządu i wspólnie reprezentują spółkę. Po dość krótkim czasie orientują się jednak, że każdy z nich ma inny styl pracy, inne oczekiwania, inne priorytety. A co łącznie powoduje frustrację, spadek zaangażowania oraz niechęć do dalszej współpracy. Wówczas okazuje się, że ten idealnie równy, przyjacielski podział kompetencyjno-majątkowy w spółce doprowadził do całkowitego klinczu decyzyjnego. Niewiele bowiem osób przy zawiązywaniu umowy spółki zastanawia się, w jaki sposób będzie się mogło z niej wycofać. Teoretycznie jest to możliwe, na przykład poprzez sprzedaż swoich udziałów albo ich umorzenie. O tym zwykle decydują postanowienia umowy spółki. Zredagowanie ich zatem w sposób właściwy jest kluczem do poczucia własnego bezpieczeństwa. Często przedsiębiorcy korzystają z uniwersalnych wzorów umów spółek, dostępnych w sieci internet. Nie zdają sobie jednak sprawy z konsekwencji konkretnych postanowień zawartych w ich treści. A co gorsza, nie wiedzą czego w nich brakuje. Najczęściej to właśnie nieświadomość braku w umowie określonych postanowień umownych powoduje przykre niespodzianki. W praktyce jest to o wiele bardziej skomplikowane. Sprzedaż udziałów wydaje się idealnym wyjściem, ale... W przypadku chęci sprzedaży udziałów trudno jest znaleźć nabywcę chętnego do nabycia połowy udziału w spółce. Przecież posiadanie 50% udziału w spółce nie przekłada się na możliwość zarządzania spółką. Przy równych udziałach w spółce żadna decyzja zasadniczo nie może zostać przegłosowana. W tym również decyzja dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy czy przeznaczenia wypracowanego zysku. To z kolei może prowadzić do poważnych konsekwencji prawno-finansowych. Zobaczmy, czy takie proste jest umorzenie udziałów. W drugim przypadku na umorzenie udziału wspólnika chcącego opuścić spółkę wymagana jest zgoda wspólników w drodze uchwały. Przy równej ilości głosów istnieje ryzyko, że uchwała nie zostanie podjęta, jeśli drugi ze wspólników zagłosuje przeciwko niej. W celu uniknięcia sytuacji, w której wspólnik dożywotnio w niej pozostaje, warto wprowadzić do umowy klauzulę zwaną shotgun, wciąż mało znaną i rzadko stosowaną. A szkoda, gdyż w zdecydowanej większości zapobiega eskalacji konfliktu przy rozstaniu wspólników spółki. Shotgun okazuje się wyjściem z niejednej konfliktowej sytuacji. Przy czym, w odróżnieniu od Terminatora, dla spółek z OO i ich wspólników to pokojowe rozwiązanie uspokajające ich nerwy i zmniejszające stres. Shotgun w tym przypadku to klauzula polegająca na tym, że każdy ze wspólników ma prawo złożyć drugiemu wspólnikowi ofertę odkupu własnych udziałów z zaproponowaną ceną. Z kolei wspólnik, który taką ofertę otrzymał, ma dwie opcje. Albo przyjąć tę ofertę, a więc odkupić od pierwszego wspólnika udziały za wskazaną cenę, albo zażądać od wspólnika, który jako pierwszy złożył ofertę odkupienia jego udziału za taką samą cenę. Zobrazujmy to na przykład Karol i Paweł zawarli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Karol mówi do Pawła, Paweł nie układa nam się. Odkup ode mnie wszystkie udziały za cenę 100 tysięcy złotych. Paweł może odpowiedzieć. Zgoda, odkupuję Twoje udziały za tę cenę. Albo oświadczyć, nie Karol, to Ty odkup moje udziały za 100 tysięcy złotych. Majstersztyk konstrukcji tej klauzuli polega właśnie na tym, że cena proponowana w ofercie składanej przez wspólnika Karola musi zostać dobrze przemyślana, gdyż zaproponowanie zbyt wysokiej ceny za udziały może skutkować tym, że wspólnik Paweł zażąda od Karola wykupu swoich udziałów po właśnie tej wysokiej wartości. Wspólnik składający ofertę musi wyważyć interesy obydwu stron, gdyż niekorzystna oferta może w skutkach obrócić się przeciwko niemu. Spotkałam się z opiniami, iż wadą klauzuli Shotgun jest pewnego rodzaju jej losowość. Dlatego, że rezultat skorzystania z tej klauzuli jest trudny do przewidzenia z góry oraz nie jest znana ostateczna cena za udział. O cenie wszak decyduje ten wspólnik, który jako pierwszy złożył ofertę. W moim przekonaniu te opinie są niesłuszne. W umowie spółki możliwe jest umieszczenie stosownego zapisu zobowiązującego do urynkowienia oferowanej ceny za udziały, Chociażby poprzez odwołanie się do wyceny udziałów przez biegłego rzeczoznawcę. Mechanizm klauzuli shotgun jest zaczerpnięty z systemu prawnego anglosaskiego. W celu jego należytej implementacji do polskiego porządku prawnego należy we właściwy sposób określić w umowie spółki sposób jej prawnego uregulowania. W umowie spółki warto również zawrzeć inne zasady egzekwowania tej klauzuli. Aby zbyć udziały w spółce, konieczne jest złożenie oświadczenia w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Należy zatem wprowadzić do treści umowy odpowiednie zapisy motywujące niesubordynowanego wspólnika, aby stawił się w kancelarii notarialnej i złożył swoje oświadczenia. W swojej praktyce wielokrotnie doradzałam klientom przy zawiązywaniu przyjacielskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością właśnie z użyciem klauzuli shotgun. Jak dotąd nie zdarzyło się, aby sądy rejestrowe Krajowego Rejestru Sądowego kwestionowały zapisy umowne dotyczące tej klauzuli. Co więcej, wiem o dwóch sytuacjach, kiedy z postanowień tej klauzuli skorzystano co zapewniło szybkie rozstanie wspólników bez niepotrzebnej eskalacji konfliktu. Jeśli ten materiał jest dla Ciebie wartościowy, zostaw proszę kciuk w górę. Chcesz się dowiedzieć więcej na temat klauzuli shotgun? Dodaj komentarz do odcinka poniżej lub zajrzyj na blog pod adresem www.kazetlegal.pl, gdzie znajdziesz bogatą bazę wiedzy o prowadzeniu bezpiecznego i skutecznego biznesu. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. To zależy! Proste odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zagadnień prawnych i podatkowych w biznesie. Zasubskrybuj ten kanał i aby spersonalizować powiadomienia kliknij dzwoneczek poniżej.